0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 81 avec Robert Green.
1: Il y a un an et demi, j'avais un aneurysme de cerveau et moi j'ai vu la mort d'ici, c'était très près de moi. J'étais inconscient pendant deux heures et j'ai failli mourir. J'ai beaucoup de chance que je vis toujours. Donc, maintenant, j'ai un, rap, un rapport assez spécial contre la mort. Et ce qui est arrivé est très intéressant. J'ai perdu la peur de la mort. La mort. Ça ne peut me plus me effrayer. Et maintenant, par exemple, ma, ma mère s'inquiète beaucoup pour le coronavirus. Elle m'appelle tous les jours. Tout, et moi, je m'en fiche. Hein. Je peux mourir demain. Et ça va. Je connais très bien. Parce que it's not that bad.
0: Je m'appelle Manal et cela fait trois ans maintenant que je vous emmène avec moi chaque semaine à la rencontre d'une nouvelle personnalité pour découvrir les secrets de sa réussite. Entrepreneur à succès, sportif de haut niveau, speaker international ou encore auteur de best-sellers, les profils de mes invités sont variés et c'est ce qui fait la richesse de ces entretiens. Ils acceptent tous de partager leurs meilleurs enseignements pour développer nos connaissances, adopter le bon état d'esprit et atteindre notre plein potentiel. Le Manal Show, c'est avant tout une école alternative pour continuer d'apprendre auprès des meilleurs leaders dans leur domaine. Mon but est de vous apporter des réponses concrètes et des conseils pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui et qui vous aideront à passer au niveau supérieur. Ma mission à travers ce podcast est de vous inspirer à devenir, un peu plus chaque jour, la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Robert Greene, célèbre écrivain de renommée internationale, auteur de six livres référence, dont le best-seller « Power »,« Les 48 lois du pouvoir », devenu une référence absolue partout à travers le monde. J'ai profité de son passage à Paris pour le rencontrer et malgré un emploi du temps très chargé, il a accepté de réaliser cet entretien exceptionnel qui a duré près de deux heures, une opportunité incroyable. D'autant plus qu'il a pour habitude d'être très exigeant et de sélectionner ses interviews avec soin. C'est donc un immense honneur et privilège de le compter parmi les invités du Manal Show. Il faut savoir que Robert Green fait partie de mon top 5 des personnes à rencontrer depuis le lancement de ce podcast. Et avec mon équipe, nous avons mis plus d'un an à organiser cette entrevue, un travail qui en valait la peine et qui a apporté ses fruits. Dans cet entretien exceptionnel, vous allez découvrir les meilleures stratégies pour gagner en influence et inverser les rapports de force, les modèles mentaux à connaître pour transformer ses échecs en réussite, les lois fondamentales de la nature humaine et notamment l'une des plus importantes, la loi du déni de la mort, les secrets de réussite des personnalités les plus influentes de ce monde. Vous allez également découvrir la part sombre de Robert Greene, des facettes insoupçonnées de sa personnalité et plein d'autres choses passionnantes. Alors écoutez bien cet entretien jusqu'au bout et n'oubliez pas certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et seulement quelques-uns font que ça arrive. Alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive Passez à l'action Il écrit une réalité qu'aucun autre livre n'a tenté de décrire. Ses ouvrages ne sont ni moralisateurs ni militants, mais simplement réalistes. Il nous met face à cette réalité bien trop souvent cachée, une réalité dure, une réalité froide, une réalité qu'on a du mal à accepter, loin, très loin des contes de fées de notre enfance. Depuis plus de 26 ans, il observe, étudie et décrypte les personnalités les plus puissantes de ce monde celles qui ont marqué l'histoire et ont habilement employé les plus grands stratagèmes pour atteindre les sommets du pouvoir. Ces livres sont de véritables chefs-d'œuvre, dévoilant les aspects les plus sombres de la nature humaine, nous poussant presque malgré nous à nous confronter à nos propres angoisses, nos propres faiblesses et à nos propres démons. À travers ses recherches, il fait un constat clair. Personne ne réclame moins de pouvoir. Tout le monde en veut davantage. Mais peu importe combien vous êtes brillant, vous ne pouvez pas réussir dans ce monde sans avoir la capacité de comprendre la nature humaine. Il est déterminé à nous aider, à vivre une vie meilleure, en comprenant les personnes qui nous entourent, mais plus encore, en se comprenant soi-même. Auteur de nombreux livres références, dont le très célèbre « Power »,« Les 48 lois du pouvoir »,« Stratégie, les 33 lois de la guerre » ou encore « Les lois de la nature humaine » paru en 2018. Il est nommé cinq fois à la première place des best-sellers du New York Times, sollicité et respecté par les personnes les plus influentes de ce monde. C'est un immense honneur de le recevoir aujourd'hui. Robert Greene, bonjour. Bonjour. Et thanks. merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Non, non, non. Thank you very much for the beautiful introduction. C'est moi qui so vous remercie. Much, pour cette, uh, belle introduction. Robert
0: Green, bienvenue yes. à Paris, dans ah, merci ma beaucoup, ville.
1: Merci beaucoup.
0: Et pour commencer cet entretien, j'aimerais vous citer un personnage qui a marqué l'histoire de France et que vous appréciez, je crois. Il s'agit du général de Gaulle oui. qui disait « J'ai réalisé que lorsque les gens me rencontraient, oui. Il s'attendait à rencontrer Charles de Gaulle oui, oui,
2: oui.
0: J'ai dû apprendre à être l'homme derrière les citations oui. Mais généralement je préfère être moi-même Je ne veux pas faire semblant d'être ce rôle modèle Alors c'est vrai, je me suis posé la question Lorsqu'on vous reçoit, on s'attend toujours à recevoir Robert Greene inspirant Le Robert Greene inspirant qu'on connaît à travers vos livres Mais j'imagine que parfois bah, vous avez juste envie d'être vous-même Est-ce que c'est pas un peu pesant à la longue Est-ce que vous ne ressentez pas une sorte de pression sur vos épaules
1: non, j'adore cette citation
3: de Charles de Gaulle, Et je m'en souviens toujours. En fait, je n'ai pas vraiment envie d'être moi-même. Quand nous sommes en société, je pense que nous sommes tous des acteurs. Nous jouons tous la
1: comédie. Il est complètement
3: faux de penser qu'on pourrait tout simplement être soi-même. Au bureau, on ne dit jamais le fond de sa pensée à son patron. On ne dit pas aux gens qu'ils ont une sale tête, ou bien qu'on n'a pas aimé leurs livres ou leur scénario On joue toujours un rôle. On dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Nous choisissons toujours nos mots avec soin. Donc, dès l'âge de 5 ou 6 ans, nous apprenons à être acteurs et nous portons un masque.
1: Avec nos proches, à la maison,
3: on espère pouvoir retirer ce masque et être soi-même.
1: Mais moi, l'aspect théâtral
3: de la vie sociale, je l'adore. Quand je sors socialisé, j'aime observer les gens comme si j'étais au théâtre, analyser les rôles qu'ils jouent.
1: Et je sais que quand les gens me rencontrent, ils s'attendent à voir Robert Greene. Pas le yeah. vrai mot. Yes. Je
3: m'imagine dans le rôle de ce marionnettiste machiavélique, plein de pouvoir. C'est ça qu'ils veulent. Et c'est en quelque sorte ce que j'essaie de leur offrir. Mais ce que je trouve drôle, vous savez que j'ai écrit un livre avec
1: 50 Cent. Quand je l'ai rencontré
3: pour la
0: première fois, j'étais un peu nerveux. Je m'attendais à un genre de gangster, quelqu'un d'intimidant.
1: Oui,
3: je m'attendais à ce qu'il soit intimidant. Et lui pensait rencontrer un vieil homme à la Henry Kissinger, tout puissant, laconique. Il pensait que c'était moi qu'elle est l'intimité. Et lors de notre rencontre, on s'est rendu compte qu'on ne correspondait pas du tout aux images qu'on s'était faites l'un de l'autre.
1: C'est quelqu'un de très gentil, une personne charmante. Et moi, je vais vous révéler un secret, je ne suis pas vraiment ce personnage machiavélique.
3: Really non, non, je suis quelqu'un de très gentil en fait. Mais je sais bien qu'en public, je dois faire Charles de Gaulle. Mmh, ok. Et j'adore Charles de Gaulle. C'est un personnage fantastique. J'aimerais qu'il y ait plus de Charles de Gaulle dans le monde.
0: Mais ça veut dire que même quand Charles de Gaulle disait qu'il voulait simplement être lui-même, en réalité, euh, il devait jouer un rôle quoi qu'il arrive. On doit tous jouer un rôle euh, spécifique selon les situations qui nous sont données, selon les personnes qu'on a en face de soi. Aujourd'hui, j'ai qui en face de moi
3: Là, oui, maintenant, c'est la vérité que vous voulez.
1: Oui. <rire> je suis un peu fatigué et aussi un peu frustré.
3: Pourquoi Il y a un an et demi, j'ai eu une attaque. Je ne marche plus très bien. Je suis passé à deux doigts de la mort. Et j'ai longtemps habité à Paris. C'est la ville que je préfère le plus au monde. Elle compte énormément pour moi. Et après n'avoir pas pu voyager pendant un an et demi à cause de mon attaque, je me retrouve enfin dans cette ville magnifique que j'aime tant, et je ne peux pas m'y promener pour la voir. Je ne la vois que depuis ma voiture. C'est très frustrant. Je voudrais retrouver mes ailes, si je puis dire, papillonner, être actif. Mais il faut bien que je m'y fasse. Au moins, je suis là, à Paris. Et puis au moins, je me dis que ce n'est pas Los Angeles. Donc euh, je nage
1: un peu entre deux eaux. Et ce n'est Los Angeles. Donc, je vais de et de
0: Eh bien, j'espère que cet entretien, en tout cas, vous mettra dans, un, dans une bonne humeur, un bon état d'esprit, peut-être un peu meilleur, et uh, qu'on passera un bon beau moment. Oh, ne vous inquiétez
3: in pas, mood, je ne suis pas de mauvaise humeur. Ok,
0: all right. You would know
3: if I were in si j'étais de mauvaise humeur, ça se
0: verrait. Okay. Oh my god, je ne veux pas voir ça. Alors Robert, j'ai l'habitude de commencer toutes mes interviews avec la même question, une question très importante à mes yeux, peut-être même la plus importante. Robert, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Eh
3: bien, je suis quelqu'un de très réaliste.
1: Mmh. J'ai toujours vu le monde comme ça. Et j'aime lire des livres qui m'aident au quotidien même si ce sont des romans.
3: Si je lis un roman, je compare les personnages aux gens que je connais et j'en apprends sur leur psychologie. Ce que j'aime, c'est apprendre sans cesse. Et ça me frustre énormément parce que sur ce plan-là, beaucoup de livres sont complètement nuls. Ils ne donnent pas de leçons, pas d'idées intéressantes, ils sont
1: irréalistes. Ces livres ne touchent pas au
3: cœur de l'expérience humaine. Ils ne parlent pas à nos émotions. Donc, quand j'ai écrit mon premier livre, j'avais un petit peu de colère en moi.
1: Mmh. Tous mes
3: livres démarrent avec un petit peu de
1: colère.
3: J'ai travaillé à Hollywood en tant que scénariste et assistant réalisateur. C'est un monde très marqué par le pouvoir, par la manipulation par plein de jeux de pouvoir
1: étranges. Pourtant, personne n'en parle. Personne n'écrit de livres sur le sujet.
3: C'est un genre de secret honteux. On écrit sur tous les autres sujets, même sur les pratiques sexuelles les plus obscures. Mais le pouvoir, ça, non, personne ne veut en parler.
1: Personne ne veut admettre qu'on
3: joue à des jeux de pouvoir, qu'on peut être manipulateur. Je voulais être le premier à dévoiler ce monde de manière réaliste, parce que c'est ça le genre de livre que je veux lire. J'adore Machiavel, par exemple. C'est l'un de mes écrivains favoris. Il décrit les gens tels qu'ils sont. Il avait une citation célèbre. Il disait, je ne veux pas décrire les hommes tels qu'ils devraient être, mais tels qu'ils le sont réellement. C'était ça mon but. Faire tomber les masques et dévoiler la vérité derrière les actes des gens. Dans tous mes livres, c'est ça qui m'inspire.
1: Dans
0: un sens, on peut dire que vous écrivez des livres que vous aimeriez lire.
3: Exactement. C'est difficile, car chacun de mes livres part de là.
1: Mon second livre, c'était « L'art de la séduction ». L'art de la séduction
3: ressemblait aux 48 lois du pouvoir, parce que je considère la séduction comme le pouvoir suprême. Et je ne parle pas uniquement de séduction au sens sexuel. Il y a la séduction politique, la séduction du marketing. Séduire quelqu'un, c'est lui offrir du plaisir, et en retour, vous obtenez de l'influence sur cette personne. C'est une forme de pouvoir incroyable. Et je n'ai pas trouvé le moindre livre sur la séduction.
1: Really Non. Il y a
3: des guides pratiques, écrits par des coachs en séduction, sur comment draguer une femme dans un bar. Mais la séduction au sens large, la psychologie qui se trouve derrière, le niveau supérieur,
2: mm.
3: comment un président ou une campagne marketing séduisent leur public, comment un homme ou une femme séduisent quelqu'un, il n'y a aucun livre sur le concept même de la séduction.
0: Oui, très au
3: sérieux.
0: On ne peut mm. pas prendre ça trop au
3: sérieux non plus, c'est de la séduction. Mais je voulais mener une enquête philosophique sur le sujet.
0: Et vous avez dit... Euh, « Je me mets à écrire lorsque je suis en colère Donc, à ». Qu'est-ce qui vous a rendu en colère pour pouvoir écrire les lois de la nature humaine
3: Je crois que les gens pensent, et surtout de nos jours, que nous, les humains, sommes des êtres ultra sophistiqués, modernes, technologiques, que nous avons complètement évolué vers une sorte de niveau supérieur,
1: qu'on est tous tellement « woke ». Vous voyez ce que je veux dire ça veut dire
3: « je suis super progressiste, je suis tout en haut de l'échelle des idées progressistes, je suis éveillé. » Ça vient du mot « awake
0: ».
3: Donc on est tous si sophistiqués, modernes avec nos téléphones. Moi, ça m'a un peu agacé, parce qu'on est assez primitif, parce qu'on n'est pas du tout aussi sophistiqué qu'on le pense. On a tous en nous des racines inconscientes qui sont bien plus puissantes qu'on ne le
1: croit. Et quand je me promène,
3: je ne vois pas, moi, ces gens ultra-sophistiqués, modernes. Ce que je vois, ce sont nos ancêtres préhumains, les chimpanzés, les animaux.
1: <rire>
2: oui,
3: je vois des créatures qui remontent à des centaines de milliers d'années. Et si on regarde les réseaux sociaux, ça me semble vraiment évident. On retourne à nos racines tribales, chacun possède sa propre petite tribu.
0: On a l'impression qu'on est dans le futur, mais en fait, on est encore dans la préhistoire.
1: Oui, je crois que oui. Oui, c'est ça.
3: Et donc, je voulais démonter cette idée de notre modernité. Je voulais montrer que 95% de notre comportement est motivé par notre inconscient, par la manière dont le cerveau humain s'est développé il y a des centaines de milliers d'années. Moi, ça me fascine. Donc, il y avait un peu de colère dans ma démarche, je, je voulais révéler notre vraie nature, déshabiller l'humain pour révéler le singe, même si j'exagère un peu hein, en disant ça.
0: À 36 ans, vous publiez Power, les 40 luas du pouvoir, un livre qui est devenu un best-seller et une référence pour des millions de personnes à travers le monde. D'ailleurs, il a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Mais avant de connaître ce succès, vous avez écrit de nombreux ouvrages que vous n'avez jamais publiés. Quand j'ai su ça, je me suis demandé, mais comment vous avez réussi du coup à trouver votre style, à trouver le style Robert Greene
3: Je ne sais pas, c'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer.
1: En 1996,
3: j'ai fait la rencontre d'un packager éditorial en Italie. Il m'avait demandé si j'avais une idée de livre à l'époque.
1: Et j'étais un peu déprimé,
3: j'avais 36 ans et je n'avais rien fait dans ma vie. J'écrivais, mais je n'avais rien publié. Et je n'étais connu pour rien. Et j'ai un peu improvisé cette idée qui est devenue ensuite les 48 lois du pouvoir. Et en commençant à écrire le livre, j'ai découvert un style. Je ne sais pas d'où il est venu, mais il est venu du fond de moi-même. C'est mon identité.
1: Donc quand j'ai écrit le livre, j'ai
3: beaucoup pensé à la voix de ce livre, vous, vous comprenez
1: yes, Comme si je
3: parlais directement au lecteur. Mm. J'aime le fait que le lecteur puisse sentir une présence derrière le texte, un humain qui
0: parle. C'est exactement ce qu'on ressent lorsqu'on lit vos livres, en effet. On a l'impression que vous nous parlez à nous directement.
1: Oui, je voulais cet effet, mais comment faire alors j'y ai travaillé, j'y ai pensé et j'ai fait et comme si je parlais au lecteur.
3: Je suis parti du principe que, vous avez mentionné la citation de Charles de Gaulle, j'ai commencé comme si, ouais, je sais que ça va sembler grandiose, mégalomaniaque, mais je me suis dit que c'était un peu comme la voix de Dieu, de Moïse s'adressant à son peuple, comme si je détenais la vérité. Et dans la vraie vie, je ne suis pas vraiment grandiose, je suis plutôt humble. Mais je voulais que le lecteur ait la sensation que la voix du livre soit puissante, la voix de quelqu'un qui connaît son sujet.
1: Mmh. Donc ça a évolué
3: à mesure que j'écrivais. J'ai trouvé mon style. Et puis je l'ai gardé tout en l'adaptant à chacun de mes livres par la suite.
1: Je n'ai pas tout à
3: fait la même voix dans mon nouveau livre. Mmh. Je veux que le lecteur se dise « Voici un humain, une, une personne que je reconnais, comme un ami.
1: Yes. » yeah, exactly. like Donc, je travaille dur pour créer cet effet. Et maintenant, à force d'écrire des livres,
3: je pense que je maîtrise ça. Oui. Mais c'était un processus. C'est une question très intéressante. Vous posez des questions très intéressantes. Voilà.
0: Oh, thank you so much. <rire> ai
3: jamais entendu de telles questions.
0: But it was so important for me to ask for it. Ah, yeah.
3: Ah. Merci
0: beaucoup. <rire> Ça veut dire qu'on cherche en fait plus ou moins tous la même chose. En réalité, on se demande à chaque fois, mais comment je vais trouver mon style Que l'on soit écrivain, que l'on soit journaliste, ah. que l'on soit... Qu'on le fasse n'importe quel métier, on est toujours là en train de chercher sa singularité, sa personnalité. Vous savez ce qui va faire notre marque de fabrique Mais c'est quelque chose qu'on ne doit pas chercher, ça vient à nous naturellement.
1: Oh, c'est une question importante, et j'en
3: parle dans mon livre Masters. Selon moi, tout le monde est unique. Chacun possède une voix unique, même quand on n'est pas écrivain. C'est le cas dans les sciences, quand on a un podcast ou un spectacle, ou si on écrit.
1: Vous, vous êtes unique, et je le dis dans tous mes livres,
3: personne d'autre n'aura jamais votre ADN. Il n'y aura jamais d'autre de vous. Jamais personne n'aura exactement ni votre ADN, ni exactement la même expérience que la petite Manal quand vous étiez enfant. Il n'y a qu'un seul « vous
1: right. ». Et ce « vous », cette
3: étrangeté que vous avez, ce qui fait que vous êtes vous-même, c'est la source de votre pouvoir. C'est ce qui peut vous transformer en superman.
0: Yeah. Ou superwoman. superwoman. <rire>
3: oui, ou en superwoman, pardon. Et donc, ce qu'on admire chez un grand musicien, chez une rockstar, c'est que personne ne leur ressemble.
1: Il n'y a qu'un seul Steve Jobs, un seul Albert Einstein, un seul Mick Jagger. Car ce sont
3: des personnes qui ont mis en avant leur étrangeté, leur unicité dans la vie. Et plein de gens ont du mal avec ça. Beaucoup viennent me voir avec ce genre de problème pour que je leur donne des conseils, et ils me demandent comment faire pour faire ressortir cette étrangeté. Mais il faut se connaître. Il faut savoir ce qui vous rend étrange, unique, et ne pas en avoir peur. Pour vous donner un exemple, quand j'ai écrit mon premier livre, j'avais ce style dont vous parliez, et mes éditeurs étaient inquiets. Oh. Il me disait euh, « Je ne sais pas, euh, Robert, c'est un drôle de livre, je, je pense qu'il faut le lisser, euh, le rendre plus semblable aux
1: autres. » Et
3: si je les avais écoutés, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Je leur ai dit « Non, je peux faire comme je veux moi, et je n'aurais pas peur de me battre pour ma voix.
1: »
3: Donc par exemple, si vous voulez créer une entreprise, euh, n'imitez pas ce que font les autres. Prenez votre propre force, vos expériences de vie intéressantes, votre éducation à vous, vos métiers, vos compétences. N'ayez pas peur de faire quelque chose de différent. Si vous imitez les autres, vous perdez tout votre pouvoir.
1: Oui. Mais vous pouvez
3: aussi être trop étrange, trop unique, et alors les gens vous trouveront fou. Donc il faut aussi des compétences sociales. Mais si vous savez exprimer votre voix unique dans tout ce que vous faites, vous aurez du pouvoir. C'est votre source de pouvoir personnel. Comment la découvrir C'est encore un sujet à propos duquel j'écris un livre entier.
0: Yes, of course. Ça me parle vraiment beaucoup ce que vous dites parce que en effet, comme tout le monde, j'imagine, moi-même, je me suis posé cette question comment faire pour trouver mon style euh, Je ne veux pas forcément regarder la concurrence, je ne veux pas copier, je ne veux pas être copié. Tout ça, ce sont des questions qu'on se pose. C'est tout à fait naturel. Oui. Et vous avez raison quand vous dites mais en fait, il faut juste être soi-même oui. et ne pas avoir peur. Oui. Et je crois que c'est vraiment ça qui nous freine le plus oui. c'est la peur de se ridiculiser. La peur de ne pas y arriver, la peur d'échouer. Mais en réalité, si on fait vraiment les choses avec authenticité, avec honnêteté, sincérité, on gagnera toujours.
3: Oui, pensez à tous les gens que vous admirez, quel que soit leur domaine d'ailleurs. Ce sont des gens qui sont uniques, des individus. Personne n'a une telle voix. Vous devez faire pareil.
1: Mais vous soulevez un point important avec la peur. Les gens ont peur d'être différents. On le voit chez les jeunes
3: aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. On cherche à s'intégrer. La pression pour s'intégrer dans son groupe, dans sa tribu, est énorme. Et on ne veut pas faire tâche. On ne veut pas que les gens pensent qu'on est différent ou spécial. Et ça, c'est terrible. C'est perdre la source de son pouvoir.
0: Il faut cultiver cette différence et cette singularité oui, oui, au maximum. Oui, oui. Dans votre dernier livre, Les lois de la nature humaine, vous faites le constat que les gens ont une double personnalité. Ça, c'est un point qui m'a beaucoup intéressé. Vous dites que chaque individu a un côté sombre et qu'on essaye tous de cacher ce côté sombre. Est-ce que vous pensez que l'être humain est foncièrement mauvais
1: Non, pas du tout. Pas du tout.
3: Les enfants, eux, naissent comme des individus entiers. Ils sont comme une sphère bien ronde. Les enfants ont des émotions, ils aiment leurs parents, ils les haïssent un peu aussi, ils ont du ressentiment. Et parfois, ils aiment leur sœur, en ne l'aimant pas tout à fait, par exemple. Ils se sentent violents, ils ressentent toute une gamme d'émotions, ils l'expriment comme le font les enfants. Et l'éducation, c'est en partie les faire arrêter de faire ça, leur faire réprimer une partie de leurs émotions, faire d'eux des êtres sociaux. Et à ce moment-là, il y a une partie de cette sphère bien ronde qui se fende.
1: Résultat, une part pourtant bien réelle de la personne et de ses émotions se retrouve séparée du reste. Elle se retrouve ailleurs.
3: On la réprime. Et on devient quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sourit constamment, qui dit ⁇ Mais oui, quelle bonne idée, oui, oui !⁇ Et on perd ce côté obscur de soi-même. Ces autres idées qui restent une partie de vous, qui ne disparaissent pas d'ailleurs, mais qui partent mmh. dans votre ombre.
1: L'ombre, oui. L'ombre.
3: Et ce qui se passe c'est qu'en vieillissant votre ombre devient de plus en plus sombre parce qu'elle essaye de sortir
1: elle fait partie de vous mais vous n'avez pas de moyen pour l'exprimer. Alors, qu'est-ce qui se passe Ben, vous avez
3: 24 ans, et d'un coup, vous dites quelque chose d'un peu méchant à quelqu'un, qui se vexe. Et alors, vous dites, « Oh, pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire, non, ce n'était pas moi. » Mais en fait, c'était bien vous. C'était une part de cette ombre qui a commencé à s'exprimer. Ou alors, disons par exemple que vous êtes un professeur quinquagénaire très coincé, et d'un coup, vous abandonnez votre femme et vous partez avec une étudiante de 20 ans ou avec un mannequin. Et tout le monde est choqué et vous dit « Mais je vous prenais pour ce professeur, très correct. » C'est l'ombre, la part sexuelle refoulée des gens. Se débarrasser de l'ombre, c'est impossible. Elle ressortira plus tard dans votre vie d'une manière que vous ne pourrez pas contrôler et qui risque de vous faire du mal. Et ce qu'il faut que vous fassiez, c'est comprendre que vous avez un côté obscur. Et dans mon livre, je montre comment reconnaître ces désirs obscurs que vous ressentez euh, et que vous ne pouvez pas exprimer. Bien sûr, il ne s'agit pas de les exprimer au bureau, mais vous devez accepter cette part de vous et ne pas la refouler. Et il faut que vous trouviez un moyen de la canaliser dans votre travail. Donc par exemple, si vous avez de la colère, qui est une émotion très humaine et très réelle, il ne faut pas la refouler, il faut l'utiliser. Utilisez-la d'une manière constructive, au lieu de la laisser transparaître dans des petites remarques narquoises, euh, essayez de la canaliser vers une cause qui vous tient à cœur. Mm. Quand Martin Luther King menait le mouvement des Equal Rights aux USA, il ressentait énormément de colère envers le monde blanc, envers le fonctionnement de la société. Et il a utilisé cette colère d'une manière très productive. Il était chrétien, donc il s'est dit qu'il fallait procéder avec amour. Mais il a pris cette colère, il l'a canalisé Exactement. vers quelque chose de très productif
0: oui tout dépend en fait de la manière dont on va utiliser cette colère, et oui. ce, ce côté sombre qui oui. peut être quelque chose un moteur positif oui. pour oui. nous pousser à faire des choses qui ont un impact positif aussi oui. dans le monde qui nous entoure oui. mais vous l'avez bien dit Robert Greene on a tous un côté sombre en nous oui. alors vous Robert quel est votre dark side quel est votre côté sombre
1: ah. Ah. well it's a very good question ah, C'est une excellente question.
3: Vous savez, je vous l'ai dit, mes livres viennent de ma colère.
1: Quand je travaillais
3: à Hollywood ou dans mes divers emplois, j'étais frustré par le monde.
1: Quand je suis sorti
3: de l'université à 22 ans avec des attentes particulières. Je m'attendais à ce que les gens soient gentils, à ce qu'on soit tous dans le même camp, qu'on puisse coopérer. Et puis je te suis tombé sur tous ces jeux de pouvoir, et ça m'a rendu vraiment colérique. Si je n'avais pas écrit ce livre, j'aurais sûrement fait quelque chose de moche avec cette énergie, je ne sais pas.
1: Mais je l'ai canalisé dans mes livres. Je me dis toujours, il faut que j'écrive
3: un livre avec un peu de colère en moi. Donc ça c'est sans doute mon côté obscur j'en ai d'autres, vous savez. On peut en avoir forcément plusieurs en, en réalité. Explorer. Il y a des désirs mm -hmm. que je n'ai jamais révélés <rire> à mon public. Mais je pense que mon problème, c'est la colère et la frustration. Pour être honnête, et ce n'est pas une qualité, je suis quelqu'un d'extrêmement compétitif.
0: Ah, j'avais quand même décelé ce côté-là chez vous. Ah. Je me suis dit, ça doit être quelqu'un de très compétiteur, euh, compétitif, parce qu'on sent vraiment votre envie d'écrire des livres excellents, oui. d'apporter un maximum d'informations, oui. d'apporter la meilleure information possible même. Yeah. Donc, on sent ce côté euh, compétiteur yeah. en vous.
1: Et ça peut être un peu impétant aussi parce que, enfin, plein si je joue au poker, je gagne. Yeah. gagner. Et
0: ça, yes. ce n'est pas très gentil. <rire> vous êtes un mauvais perdant, c'est ça <rire>
3: Oui. Je n'en ai ni très gentil, ni très social.
0: Mais je vous comprends, parce que moi aussi, je déteste perdre au jeu. Ça, oui? c'est clair. Ah, oui, oui.
3: Ah, on devrait... Dans... à
0: mon avis, ça va être un peu compliqué, du coup. Oui. Il y aura des étincelles.
1: Quoi, les, les cartes ou N'importe
0: quel jeu. Alors moi, je n'aime pas trop jouer aux jeux de hasard ou de choses comme ça. J'aime bien uh -huh. quand il y a des stratégies. Ah, mais euh, très bien. Mais à mon avis, ouais, ça peut, ça peut ah. vraiment faire des ouais,
1: étincelles. Avec
0: deux personnes qui n'aiment pas perdre, ouais. <rire> des mauvais <rire> perdants. Ça, ouais. ça peut être drôle, en effet. Ouais. <rire> on va essayer de tenter, alors. Par ouais. exemple, le billard. Le billard, c'est un jeu que j'aime beaucoup.
1: À ah, billard, oui, moi aussi. Ouais. Oui. J'ai découvert
0: ça il y a, a peut-être trois ans, ouais. euh, dans un superbe hôtel. Ouais. Un jour, euh, voilà, j'étais partie en ouais, séjour. J'ai
1: une table chez moi de billard. Ah, vous avez une table de billard. Mais maintenant, je ne peux pas le faire, mais ouais, mmh. j'aime beaucoup.
0: Ouais. Et le billard, ça bien. La prochaine fois que
1: je reviens, on va jouer au billard.
0: Ok, avec grand plaisir.
1: Et je ne vais pas perdre.
0: Moi non plus, je ne vais pas perdre. D'accord, on verra. <rire> je vous préviens, il hein. va falloir bien se préparer avant. D'accord. <rire> Alors, une fois qu'on sait qu'on a tous ce côté sombre en nous, Qu'est-ce qu'on en fait, une fois qu'on l'a identifié Qu'est-ce qu'on fait de ce côté sombre Est-ce qu'on en fait des livres, comme vous
3: So, Eh bien, il faut trouver un moyen de le canaliser.
1: Donc, par exemple, yes. si
3: vous êtes artiste, et je sais que tout le monde ne l'est pas, mais un artiste, quel que soit son domaine, doit mettre sa colère, son côté obscur, dans son œuvre. On adore les films qui révèlent les côtés obscurs. On vit dans un monde si politiquement correct où tout le monde prend des pincettes. Mais si on se tourne vers le cinéma, tout ce qu'on trouve, ce sont des côtés obscurs qui se révèlent.
1: Tout
3: le monde est si coincé qu'on est fasciné de voir de vrais humains qui agissent selon leur côté obscur.
1: Donc il faut que vous
3: exprimiez ça dans vos films, dans votre art, dans votre musique.
1: «
3: Prenez un rappeur comme Fifty Cent. Ses premiers albums étaient les meilleurs.
1: J'aime moins les derniers. Ses premiers
3: provenaient d'un sentiment de « Putain, mais allez vous faire foutre, vous allez voir de quel bois je me chauffe. » Et il était tellement en colère que ça sonnait vrai. Or, les gens réagissent positivement à ce qui est authentique. Notre monde est si faux que lorsque nous voyons du vrai, de l'authentique, on se dit « Ah, enfin !» Donc il faut exprimer ce côté obscur d'une manière ou d'une autre, parce que les gens vont réellement réagir à ça.
1: Si vous êtes dans les affaires, c'est un peu différent, bien sûr, parce que ce n'est pas comme pour un artiste.
3: Mais vous pouvez lier votre business à une cause, à quelque chose que vous trouvez injuste, euh, pour que vous et votre équipe puissiez combattre ensemble, pour votre groupe, pour votre société, pour quelque chose, que ce soit l'environnement ou les droits des femmes, par exemple.
1: Il faut canaliser l'énergie sombre des gens pour en faire quelque chose de productif.
3: Ça dépend de votre domaine, mais vous ne pouvez pas en avoir peur de cette énergie. Il faut trouver un moyen de l'exploiter.
0: Est-ce que c'est pour ça, justement, que les plus grands producteurs de rap US adorent vos livres Parce qu'ils bah, ont tous euh, lu vos livres, que ce soit euh, 50 Cent, vous l'avez évoqué, Rick Ross, Jay-Z, enfin voilà, les plus grands, en fait, ont déjà lu Robert Greene. Est-ce que c'est parce que ce sont des personnes, justement, qui assument facilement ce côté sombre, ce dark side
1: Oui, je crois que oui. D'ailleurs,
0: c'est même le fond de leur commerce. Hein. Oui. C'est comme ça qu'ils écrivent leur musique et c'est comme ça qu'ils réalisent leurs clips en étant justement euh, un peu dark.
1: Oui, 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 bien sûr. Et quand euh, when, when ils, ils perdent ce côté edge. tranchant, euh, en anglais, on appelle ça « edge oh, ». C'est un super mot en anglais. Ça signifie
3: avoir un côté tranchant, une petite dose de colère qui rend les choses réelles.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Il faut l'avoir dans le rap. Un rappeur qui n'a pas ça, il sonne faux, c'est un fake. Il ne vient pas de la yes. rue. Et 50 Cent, lui, vient euh, vraiment de la rue. Donc, il savait épuiser il son énergie. Les rappeurs
3: comme 50 Cent, Rick Ross ou Drake, ils adorent mon livre. Parce que l'industrie de la musique est l'environnement le plus machiavélique du
1: monde. C'est un monde de coupe-gorge, incroyablement compétitif.
3: Et depuis sa création dans les années 20, l'industrie de la musique a vraiment exploité les artistes noirs.
1: Alors ils étaient payés, mais leur musique appartenait aux producteurs. Et les artistes, c'était presque des esclaves. Leur musique ne leur appartenait pas. Et les rappeurs des années 90, comme Tupac, ont dit « Moi je veux que ma musique m'appartienne »
3: ne veut plus appartenir à quelqu'un d'autre. Et ils ont trouvé mon livre. Le timing était parfait. Il les a aidés à se faire une place dans cette industrie musicale dégoûtante. Mm.
1: 50
3: Cent m'a dit un jour, « Robert, j'ai vu les pires horreurs dans les rues du Queens. J'ai vu des gens se tirer dessus. Mais rien ne m'avait préparé à l'industrie du
1: disque.
0: » L'univers de la musique est encore pire que ce qu'il a pu rencontrer et expérimenter dans la rue. Oui ah oui, c'est fort.
1: Oui, parce qu'on jouait des, des, des jeux psychologiques qu'il n'a jamais rencontrés dans les rues. Oui.
0: Donc il faut être préparé. Rien ne
1: lui a préparé pour, le, pour le, la vie des affaires dans, le, dans la musique, dans l'industrie musicale. Et, and so my book helped him a lot. Et mon livre
3: l'a beaucoup aidé à comprendre qu'il ne pouvait pas that, um, se permettre d'être naïf.
1: So que l'industrie de la musique cachait ses intentions. C'est la loi numéro 3. Ils avaient l'air très sympathiques, mais ils jouaient
3: un autre jeu en parallèle.
1: Ils le laissaient travailler,
3: et puis ils s'arrogeaient continuellement le mérite de son travail. Et je ne saurais pas vous dire combien de rappeurs m'ont dit que le livre les a aidés à comprendre l'industrie de la musique. Je comprends
0: mieux maintenant pourquoi c'est... Devenu une référence en fait dans l'univers du hip hop, de rap music aux, aux USA. C'est qu'en fait, on vit dans un monde qui est cruel, qui est difficile. Et comme dans l'univers du rap, euh, aux états unis on doit tous être outillés et pouvoir avoir les moyens nécessaires pour se préparer à ça alors oui on n'est pas tous des 50 cents euh, on n'est pas tous voués à devenir un grand rappeur ou, euh, ou je sais pas moi euh, un, un grand personnage dans le showbiz mais en réalité on vit dans un monde cruel oui. et sans être armé eh bien on peut vite devenir des victimes de oui.
3: tout ça oui moi-même en entrant dans le monde professionnel j'étais assez naïf
1: c'est pour ça que la loi
3: numéro un des 48 lois du pouvoir est « Ne surpassez jamais le maître ». Ça veut dire « Ne laissez jamais votre boss se sentir inférieur
1: ».
0: Ne jamais défier la personne qui a le pouvoir.
3: D'accord.
1: J'ai violé cette loi plusieurs fois, et j'ai été viré.
3: J'étais naïf quand je suis entré dans le monde professionnel. Et j'ai écrit ce livre pour les gens qui sont comme moi, qui sont naïfs. Et même des gens comme Fifty Cent, ou Rick Ross, ou Drake, eux aussi étaient naïfs en entrant dans l'industrie musicale. C'est normal. On croit que tout le monde est bienveillant, qu'on travaille tous ensemble pour faire un super album, faire de la bonne musique, écrire un livre tous ensemble, et puis on se rend compte que non, les gens ont leurs propres
1: priorités. Et je ne dis pas que tout le monde est méchant. Plein de gens sont corrects ou bons, même si
3: nous avons un côté obscur. Mais il suffit qu'une personne sur dix euh, ne le soit pas pour tout foutre en l'air, si je puis me permettre l'expression.
1: Une personne sur dix qui est vraiment méchante,
3: ça influence complètement le groupe.
0: Une seule personne suffit pour influencer les autres. Oui. Euh, C'est vrai qu'en français, on a cette expression, on dit qu'une pomme pourrie oui. peut pourrir toutes les autres pommes en fait, dans le même panier. Oui, C'est exactement ça ce qui se passe. Oui, C'est ce qui arrive.
1: Oui. And so, um...
3: Et je ne veux pas que mes lecteurs deviennent paranoïaques et se disent « tout le monde est méchant ». Mais il faut être conscient de la possibilité que ça arrive.
1: Dans mon nouveau livre, je parle de la jalousie. Parce que
3: je crois que la jalousie est un concept extrêmement important. Il faut comprendre que les gens qui vous entourent sont constamment jaloux. Vous êtes jalouse, vous aussi.
1: Je ne dis pas qu'il s'agit de se
3: promener en se disant « ah oui, un tel est jaloux de
1: moi ». Mais
3: ce que je veux montrer, c'est les signes d'une jalousie potentielle chez les autres, pour que vous ne soyez pas naïves et que leur stratagème ne vous cause pas de
1: tort.
0: Donc,
3: je veux vous aider à vous défendre dans la mm -hmm.
0: vie. Il faut comprendre les règles du jeu, du oui. monde qui nous entoure, pour pouvoir jouer à ce jeu et oui. avoir une place privilégiée, une place de choix. Oui. Sinon, on est tout en bas, on est une victime oui. et on n'arrive jamais à se relever. Oui. C'est bien ça. Yeah. Comment vous analysez le renversement qu'on constate en ce moment, euh, notamment dans le monde du cinéma, avec euh, le mouvement, vous savez, hashtag euh, MeToo On assiste à un, à un retournement de pouvoir, en quelque sorte, puisque des personnes se permettent de, se, de remettre en cause vraiment le pouvoir établi. Est-ce que le pouvoir est en train de changer de well,
3: well camp Je wife connais très bien ce monde, States, parce que ma femme à Los Angeles States, est réalisatrice.
0: Ah, ok right?
3: And, um, she is a very strong feminist. She elle est très very féministe much. et elle est convaincue que les femmes ont besoin de faire entendre And leur voix à Hollywood. Et, à Hollywood. Je et je vous répète ce, ce qu'elle me dit, Parce moi je ne sais pas, je ne suis pas suis une femme. femme. Elle, elle me dit que les choses ne changent pas changent du tout. tout.
2: Oh, Willie, really? mais c'est yeah. ce qu'on nous la fait croire.
1: La réalité, c'est que les hommes contrôlent encore l'industrie et ils jouent avec les réalisatrices. Par exemple, quand un scénario est un peu sexy,
3: quand il contient des choses qui plaisent aux hommes, ils cherchent une femme pour le réaliser, pour éviter les problèmes.
1: Mmh.
0: Ils continuent de faire la même chose, mais ils essayent de mettre une femme à la tête en oui. tant que réalisatrice ou productrice pour oui. que ça passe.
3: Oui, et c'est c'est très dur de faire passer ça à Hollywood. Ils veulent des films réalisés par des femmes, mais qui ont toujours les mêmes caractéristiques masculines.
1: Donc, faire un film qui intéresse vraiment les femmes, c'est toujours presque aussi difficile qu'avant. Ce qu'ils ont fait,
3: c'est laisser entrer plus de femmes dans la Academy of Motion Pictures à Hollywood. Peut-être que 20% des scénaristes de la guild sont des femmes maintenant. C'est déjà un petit changement. Mais okay. si vous regardez les échelons supérieurs à Hollywood, ce sont toujours encore des hommes. Rien n'a changé à ce niveau-là.
1: Maintenant, j'ai une
3: agente qui s'occupe pour moi de l'adaptation des 48 lois du pouvoir en série télé.
0: Oh, yeah, great idea.
1: Et donc, cette agente
3: est une femme. Et les histoires qu'elle me raconte sur sa vie à Hollywood sont incroyables. Les choses changent moins qu'on le
1: croit.
0: C'est une grande illusion en fait, c'est une grande illusion, c'est même je dirais, une mascarade organisée, et en, en réalité le pouvoir ne change pas de main, ça reste encore entre les mains des hommes, et on oui. change simplement quelques protagonistes, on met oui. des femmes, euh, oui. si et là, pour donner l'impression qu'il y a du changement, oui. mais en réalité le fond même du oui. problème est encore là.
1: Oui c'est très, très,
0: très intéressant, en tout cas, d'avoir cette information et ce son de ouais. cloche parce que c'est pas du tout ce qu'on essaye de nous mettre dans la tête à travers les médias. Ouais. On nous fait croire que ça change, que ça bouge.
1: Ouais, ça change un peu, je veux pas dire que ça change rien, ça change, mais pas comme tellement comme on croit. Oui. Ouais.
0: Ouais, ouais. ouais. Le fond même, en fait, est encore là. Alors, Robert, on a souvent l'impression que le monde est injuste. Et que les personnes qui réussissent le mieux, qui ont le plus de succès, ne sont pas forcément les personnes, les meilleures personnes d'entre nous, dans le sens bon et bienveillant du terme. Au contraire, ce sont celles qui peuvent aller jusqu'au bout, qui peuvent donner le maximum en fait pour arriver à leur fin. Vous savez, ce sont les personnes qui sont un peu les requins, the shark. Oui. Est-ce que c'est réellement le cas aujourd'hui, ou est-ce que c'est simplement notre perception qui est faussée?
1: Um, I think people, je pense
3: que ce n'est pas tout à fait juste. Je crois que les vrais requins ont un problème dans le monde actuel. Les gens aujourd'hui, surtout les jeunes, et même moi, même si je ne suis plus si jeune que ça, euh, n'aiment plus autant l'autorité qu'avant. On est beaucoup plus cynique.
1: Euh, être
3: président ne suffit plus à obtenir notre respect et notre obéissance. Il faut les
1: mériter. Donc, un leader aujourd'hui qui est un requin, qui est un trou du cul, mm -hmm. comme on dit.
3: Euh, je pense qu'il aura de nombreux problèmes dans le monde actuel. Il pourra aller assez loin, mais il finira par énerver beaucoup de monde et par créer du ressentiment.
1: J'ai longtemps été
3: au conseil d'administration d'une société cotée en bourse qui s'appelait American Apparel. Et le CEO de cette entreprise était un homme très gentil, que j'aime beaucoup, il était très charismatique, mais il était vraiment très dur avec les gens. Il n'était pas un bon leader. Il poussait trop les gens, leur criait dessus, et on en est arrivé à un point où tellement de gens lui en voulaient que nous nous sommes débarrassés de lui comme président de la société, et personne ne l'a soutenu parce qu'il avait aligné trop de monde.
1: J'ai écrit le chapitre 15
3: de mon nouveau livre sur comment avoir de l'autorité dans ce monde de gens cyniques et méfiants.
1: Il faut être empathique, respectueux des autres, essayer de mériter leur respect. Et il y a plein d'exemples de CEO que je connais aux états unis et qui
3: ont ce genre de mentalité et qui s'en sortent très bien. Ce ne sont pas des requins, hein. ils sont plutôt gentils.
1: Mmh. Je pense qu'on peut être un leader gentil, empathique, tout en restant ferme et avoir beaucoup de succès. Un coach de
3: basketball est venu me voir pour du conseil dernièrement, un coach à succès. Il venait de changer d'équipe. Okay. Je ne dirai pas son nom.
1: Okay, all right.
3: <rire> et dans son ancienne équipe, les joueurs ne l'aimaient pas vraiment. Il était trop dur. Il criait, essayait de les contrôler. Et il m'a dit, Robert, j'ai une nouvelle équipe et je veux reprendre à zéro. Est-ce que vous avez des conseils à me donner
1: Je lui ai dit, ok, on peut toujours reprendre à zéro. Ce que je veux
3: que vous fassiez cette année, c'est tenter une nouvelle approche avec vos joueurs.
1: Vous allez cesser de les voir
3: comme des ennemis et essayer de penser l'inverse.
1: Pas la peine de leur dire, mais
3: considérez-les comme des joueurs bons, intelligents, malins, loyaux, compétents. Pensez-le et rappelez-vous bien de les traiter chacun comme un individu.
1: Et s'ils font une erreur, ne criez pas. « Si vous criez sur vos joueurs, appelez-moi le lendemain, et on en discutera. »« Je ne veux plus que vous criez, je veux que vous leur appreniez. »« Ah, c'est une erreur. » Mais en le faisant avec empathie. Et on a également fait d'autres choses pour modifier son approche. Et il m'a dit ensuite, « C'est un vrai miracle.
3: » Alors, ils s'en sortent plutôt bien. Moi, je ne dis pas vraiment que c'est un miracle, mais ils s'en sortent bien. Et maintenant, il est écouté. Il a un degré d'influence sur ses joueurs qu'il n'avait jamais eu avec son ancienne équipe.
1: Tout ça pour dire qu'on peut être un leader empathique.
3: Aujourd'hui, c'est même la meilleure manière d'y arriver. Il faut être ferme, on ne peut pas être mou, mais ça doit venir d'une perspective d'empathie pour votre équipe.
0: En fait, l'image qu'on a du leader, par exemple, comme Steve Jobs, qui faisait excellemment bien son travail, qui est une grande inspiration pour beaucoup de personnes, mais qui est aussi connu comme étant un leader assez difficile qui avait du mal aussi à communiquer d'une manière empathique. Il n'avait pas beaucoup d'empathie avec les membres de son équipe. Les gens qui ont travaillé avec Steve Jobs disent que c'était quand même assez compliqué. Moi-même, j'ai reçu dans ce podcast Luc Julia, euh, qui est le créateur de Siri, pour Apple, et qui nous a dit « Voilà, j'ai rencontré Steve Jobs, c'est la première fois que je l'ai vu, c'était plutôt compliqué. » Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on demande à un leader, c'est pas simplement d'avoir les compétences techniques, d'être bon, excellent, même dans ce qu'il fait, c'est aussi d'avoir des soft skills. Oui c'est ce qu'on appelle les soft skills, une oui. écoute, oui. une empathie, une oui. bienveillance.
3: Mais ce n'est pas complètement vrai pour Steve Jobs. Ce n'était pas si grave qu'on le dit.
0: C'est vrai, pourtant oui. c'est l'image qu'on véhicule. Hmm,
3: il criait, mais il a appris doucement. En
1: 2005,
3: quelques années avant oui. sa mort, il avait pas mal changé. Ah. Il a arrêté de crier. Il était plus respectueux, plus à l'écoute.
1: Il était devenu un meilleur manager. Il n'était pas parfait, je ne dis pas qu'il était idéal, mais ce n'était pas aussi grave qu'on le dit. Et surtout, désolé de le défendre un peu, mais c'était le genre de personne, et je pense que c'est très important
3: pour un leader de nos jours qui travaillait plus dur que les autres. Mm. Tout le monde le voyait faire plus d'heures que tous ses employés. Il plaçait la barre très haut, et si quelque chose se passait mal, il le voyait comme un échec personnel. Il ne cherchait pas de bouc émissaire. Il se sentait personnellement responsable du design de l'iPod.
1: Il était très impliqué. Si ça rate, c'est ma faute. Et ses employés voulaient mériter son respect et réussir pour les faire plaisir.
3: Donc il a créé un environnement relativement positif. Je ne crois pas qu'Apple aurait pu avoir un tel succès s'il était un leader si négatif qu'on le dit.
1: Donc je ne suis pas tout à fait d'accord.
3: Il n'était pas parfait, mais
1: ce n'était pas le diable.
0: Personne n'est parfait de toute façon. Non. Mais c'est super Moi intéressant d'avoir votre son de cloche. Moi non plus, je ne suis pas parfaite, <rire> loin de là. C'est intéressant d'avoir votre, votre avis là-dessus, parce que c'est vrai, c'est vraiment l'image euh, qu'on voit partout, que tout le monde véhicule sur Steve Jobs, vraiment le leader machiavélique, hein, en quelque sorte. Euh, vous, vous l'avez connu, Steve Jobs
1: Moi, non. Non,
0: non. D'accord.
1: Je connais des gens là, comme... Euh, J'ai fait la connaissance de Peter Thiel... Elon Musk, mais je n'ai pas connu uh, uh, Steve Jobs
0: c'est une personnalité que vous auriez aimé uh, coacher justement, rencontrer
1: Steve Jobs oui, 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 oui bien sûr parce que uh, moi aussi je pratique le, le bouddhisme de zen on mm -hmm. a des, des goûts très uh, similaires vous avez similaires. des points communs oui, par rapport oui. à ça mm -hmm. you know, also...
3: j'aurais adoré lui parler
0: on vient on du même
1: endroit, même on aurait le même âge aujourd'hui. Okay.
3: Je suis allé étudier à Berkeley à l'époque où il en Oregon.
1: J'ai consommé beaucoup de, de drogues, la vraie, c'est mon côté <rire> obscur, et lui aussi. Okay. Et
3: puis on est tous les deux entrés dans la spiritualité. On a des intérêts un peu similaires. Je crois qu'on aurait pu avoir une conversation très intéressante.
1: Ouais,
3: je pense Parce aussi. c'est trop tard, c'est raté.
0: C'est dommage, mais en tout ouais. cas, c'est vrai, vous avez l'air d'avoir beaucoup de points communs avec lui, euh, mais c'est intéressant, en tout cas, d'avoir votre son cloche par rapport à ça et de rétablir, en quelque sorte, un peu la vérité sur Steve Jobs. Vos livres, d'une manière générale, votre parcours même, inspirent de nombreuses personnes à travers le monde. Mais la question que j'ai envie de vous poser, Robert, c'est, vous, qui vous inspire aujourd'hui
1: um...
3: Vous savez, j'aime les histoires de gens originaires des pires circonstances et qui les ont
1: surpassées. Ils n'ont pas besoin d'être
3: des célébrités, ça peut être des gens de tous les jours avec qui je parle. J'essaie toujours de bavarder avec mes chauffeurs Uber à Los Angeles, par exemple.
1: Je respecte tous
3: ceux qui ont pu surpasser des difficultés dans leur vie. Et je les admire vraiment. Récemment, j'ai rencontré une rappeuse. Une rappeuse,
1: en tirer? Oui. Son nom aux USA, c'est
3: Sweetie.
0: OK. I don't know pas. Elle est
3: assez connue aux USA.
0: OK.
1: Elle est merveilleuse. Elle adore mes livres et elle vient d'un endroit très dur.
3: Et être une rappeuse, c'est difficile.
1: Yes. J'adore
3: l'histoire de comment elle a surpassé tous ces obstacles. C'est ce genre de personne qui m'inspire le plus.
1: J'adore lire des livres de gens qui ont été en prison, par exemple. Des gens qui ont fait face au
3: pire et qui ont réussi à en ressortir avec une perspective positive.
1: J'adore les histoires comme ça. Je les collectionne. Mais je n'aime pas les
3: histoires de gens qui sont nés avec un fonds de placement de 10 millions de dollars.
1: Mmh, mmh. J'aime ceux qui ont vraiment souffert et ont réussi à faire quelque chose de leur
3: vie.
0: Des personnes qui commencent vraiment de zéro pratiquement et qui réussissent à construire de grandes choses. Oui. En tout cas, des, des personnes qui font des choses. C'est oui. vrai, c'est quelque chose que je répète aussi très souvent dans ce podcast. Oui. Euh, les personnes que j'admire le plus, ce sont vraiment des personnes qui font les choses. Ah bon. Qu'ils y arrivent ou pas qu'ils ouais. échouent ou qu'ils réussissent, ouais. à partir du moment où c'est des personnes qui osent faire ouais. des choses, de grandes choses, eh bien, oui, j'ai une sorte d'admiration pour ces personnes-là. Donc, euh, je partage totalement ça okay. avec vous. Et si je vous dis « ostinato rigore ouais. », <rire> vous pensez à qui
3: it's, it's C'est la devise un, de Léonard de Vinci. Devise,
0: si, oui, la devise de Léonard de Vinci, tout à et, fait.
3: Et c'est-à-dire,
1: donc... Euh, euh, Intense rigor. une rigueur intense, une rigueur persévérante.
3: On pense à Léonard de Vinci comme à ce grand génie capable de faire les choses en un claquement de doigts. Mais c'est faux. Il a dû travailler très dur. C'était un perfectionniste fou quand il peignait, quand il tentait de creuser un sujet de manière intégrale. Il y mettait énormément d'efforts.
1: So Donc et
3: sa philosophie c'était, si vous persévérez, que vous ne cessez pas d'essayer, alors vous êtes capable de tout faire dans la vie. Donc buter sur des obstacles dans la vie, c'est une très bonne chose, ça vous renforce.
1: et la raison
3: pour laquelle il avait cette devise, c'était pour montrer au monde qu'il a réussi en essayant plus fort que tout le monde.
0: Oui, ostinato rigore. Je oui. crois que ça va devenir euh, ma devise à moi aussi, finalement. Et en fait, si je vous parle de Léonard de Vinci, c'est parce, parce qu'il fait partie donc, des personnages qui vous inspirent également. Et Léonard de Vinci, c'est celui qui murmurait à l'oreille des hommes de pouvoir de son époque. Est-ce que, comme lui, vous murmurez à l'oreille des chefs d'État actuels
1: Oui, oui. Um, that, it is getting more and more like that.
3: De plus en plus. Au départ, lors des premières années suivant la publication du livre, pas tant que ça. Puis les gens du hip-hop sont venus vers moi, et je leur ai parlé. Puis des gens des affaires, puis des politiciens.
1: Ils viennent me voir de plus en plus. Et... C'est drôle,
3: parce que parfois je suis invité à des conférences ou des événements par des gens. Et puis, je découvre qu'en fait, j'ai été invité pour donner des conseils à leur
1: leader. Right. C'est une bonne leçon
3: d'humilité. Parce que quand j'avais 35 ans et que je n'avais pas encore écrit le moindre livre, j'étais juste un paumé dans un appartement à Santa Monica. Je n'avais aucun pouvoir. J'étais qu'un gosse qui avait fait plein de boulots
1: différents. Et d'un coup, je me retrouve dans ce monde où l'on m'écoute. Et d'une certaine façon, c'est un
3: peu irréel. Parfois, je dois me pincer pour y croire.
1: <rire> Mais d'un autre côté, j'ai tant appris en écoutant yeah. ces histoires sur la méchanceté des gens, de mm -hmm. comment méchants les gens peuvent être, et House
3: of Cards à chaque fois que je discute avec eux. Et j'ai beaucoup appris, j'ai pu aider des gens. Donc vous savez, au départ, il y a dix ans, si vous m'aviez demandé, j'aurais dit « je ne suis pas Machiavel, je n'ai pas l'oreille des puissants ». Mais ces derniers temps, ça a pas mal changé.
0: Donc c'est vrai, vous l'avez dit, il y a les gens dans l'univers du rap, des sportifs de haut niveau, des célébrités du monde d'Hollywood, des chefs d'État... Plein de profils différents, en réalité, que vous euh, coachez, qui viennent vraiment pour euh, vous voir pour du consulting. Dans quel domaine on vous sollicite le plus souvent
1: Je dirais dans les affaires, des entrepreneurs, des managers, par exemple. Car okay. c'est un environnement ultra compétitif.
3: Dernièrement, j'ai eu beaucoup de politiciens, okay. c'est nouveau. Mm
1: -hmm. Et avant, c'était
3: des gens du monde de la musique et des arts. Mais c'est surtout le monde des affaires. Parce que, je vais vous dire, les gens dans les affaires montent souvent les échelons car ils ont eu une bonne idée.
1: Et ils savent la développer, et ils sont très forts, ils savent beaucoup de
3: choses mais ils ne comprennent pas vraiment les gens. C'est plutôt des gens qui se trouvent souvent quelque part sur le spectre du syndrome d'Asperger, surtout dans la tech. Ils ne connaissent pas trop les humains, et il leur faut de l'aide avec l'aspect politique des choses. Ils me disent « J'ai embauché ce type, et il ne correspond pas du tout à l'image que je m'étais faite de lui. Il me rend fou. Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Ou alors, ils ont un concurrent qui manœuvre de manière vicieuse et imprévue, qui essaye de les détruire, et ils ne savent pas comment réagir.
0: Et ça paraît logique, finalement, Robert, puisque ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Ces personnes-là font de grandes écoles, font de grandes études. Ils ouais. ont les compétences techniques, ouais. les connaissances nécessaires pour faire correctement leur job. Ouais. Mais pour tout ce qui est psychologie humaine et communication, ouais. alors là, ils sont complètement à la ramasse, en fait.
3: Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, en sortant de l'université, on de rentre de dans de le monde d'un coup. Moi aussi, ça m'est arrivé, comme à tout le monde. Le ou alors, on n'a pas fait l'université, on a 18 ou 22 ans. On n'a aucune idée de ce yes. à quoi le vrai monde va ressembler. On a beau avoir lu Descartes ou je ne sais pas qui, quand on étudiait, avoir lu Lacan ou d'autres choses, le monde extérieur n'a rien à voir avec ça.
0: On lit beaucoup de Molière, et moi je dirais dirais qu'il bah, faudrait aussi lire beaucoup de Robert Greene à l'école. Hein. <rire> ça aiderait beaucoup quand même pour se forger une vie d'adulte.
2: <rire>
3: on peut apprendre des choses de Molière. Mais, vous savez, les gens à l'université ne vous aident pas à comprendre de quoi la vie sera faite. Et même vos parents ne vous y préparent pas vraiment. Ils veulent vous protéger. Donc, vous entrez dans ce monde brutal où les gens sont assoiffés de pouvoir, se concentrent sur leurs propres priorités, et vous n'avez pas de guide.
1: Le seul guide qui existe,
3: c'est le fait de faire des erreurs, d'apprendre de ces erreurs et de devenir plus fort. Mais voilà, on n'écrit pas de livres pour préparer les gens à ça.
1: Alors
0: Robert Greene, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui, à mes yeux, est très important et que personne ne veut aborder en général, mais on va le faire aujourd'hui, puisque dans le dernier chapitre de votre livre, vous parlez de la loi du déni de la mort. Et vous commencez avec cette phrase. « La plupart d'entre nous passent leur vie à éviter de penser à la mort. Vous, Robert, à titre personnel, comment vous abordez ce sujet Quel est votre rapport à la mort
1: ouais, bon. C'est un rapport assez personnel maintenant. Parce qu'il y, y a un an et demi, j'avais un aneurysme de cerveau et moi j'ai vu la mort d'ici. C'était très près de moi. J'étais inconscient pendant deux, deux heures et j'ai failli mourir.
0: D'accord. Donc, vous avez. Euh, j'ai conduit ma voiture
1: près. quand il est arrivé. J'ai presque vu un accident. Et c'est très. J'ai beaucoup de chance que je vis toujours. Donc, maintenant, j'ai un, rap un rapport assez spécial contre la mort. Et ce qui est arrivé est très intéressant. J'ai perdu la peur de la mort, la mort. Ça ne peut me plus effrayer. Et maintenant, par exemple, ma, ma, ma mère s'inquiète beaucoup pour le coronavirus. Oui. Elle m'appelle tous les jours tout... et moi, je m'en fiche. Hein.
0: C'est pas quelque chose qui vous fait peur.
1: Non, je peux mourir demain et ça va. Je connais très bien. J'ai perdu le, le le peur parce que it's not that bad. Death is not that
3: bad. C'est pas si grave. C'est pas si grave, la mort. J'ai vécu ça comme quelque chose d'assez réconfortant, en fait. J'ai vu ça en face. Et maintenant, je m'en fiche.
1: Mm -hmm. La
3: vie, je m'en fiche un peu aussi, maintenant. Je m'en fiche si quelque chose se passe mal. Je n'ai plus peur.
0: Est-ce que vous sentez une certaine sorte de libération par rapport à ça ah, Oui,
3: oui. j'ai perdu
1: le, le côté gauche de ma corps, mm -hmm. et le jambe et le bras, mais j'ai perdu le peur de la mort. Et je ne sais pas si est le pire, mais je peux faire face à la, à la vie sans cette peur. Ouais. Et c'est très pour libérateur. Moi, pour moi, la mort était presque une personne que j'ai <rire> vue en face, et maintenant je, je le traîne partout avec moi. C'est d'ici un peu ce personnage de la mort, et je dis euh, de temps en temps si je me sens, si j'ai un moment de peur. Lui, il me dit, ou lui ou elle, je ne sais pas, il me dit, « Ouais, mais je suis ici, monsieur. d'abord ah ça peut arriver demain. Donc, il ne faut pas avoir peur. C'est très, très, très puissant, ça. Et la, la, la peur de la mort, c'est la racine, c'est le source, le source oui. de toutes les autres peurs dans le monde. Oui. Donc, oui. Mais maintenant, mais écoute, j'ai écrit ce chapitre sur la mort dans ce livre, je l'ai fini deux mois avant ce qui m'est passé. Alors la... votre
0: perception de la mort mo au moment où vous écrivez ce livre et après ce qui s'est passé, après votre accident, oui. a totalement changé
1: Non. Oui, a changé parce qu'il est plus physique. Mm. Avant, ce que j'écris, c'était un peu intellectuel. Maintenant, c'est ici. Vous l'avez ressenti Oui, mm. je le sens ici. Parce que après le, le, le stroke, je n'ai pas le mot pour ça.
0: En anglais, il n'y a, a pas de souci. Ouais.
1: J'avais un sentiment, c'est très difficile à décrire, mais c'était physique, c'était comme les os, les os, mm -hmm. étaient un peu mou mouleux. D'accord. Oui. Ah, donc euh, c'est quelque
0: chose qui vous prend vraiment au corps et vous avez des, des euh, émotions qui vous prennent le corps, en fait. C'est physique. Oui. C'est pas uniquement mental.
1: Oui, et, et, et je ne le sens pas toujours, mais ça revient de temps ça en temps. Ça revient de temps en temps Oui, 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 bien sûr. Et aussi, des mémoires. J'avais... Euh, je pense que quand j'étais inconscient pendant deux heures, j'avais une, une espèce de rêve. Je ne suis pas sûr si c'est vrai ou pas. Mais j'avais le rêve que je, je suis mort et j'ai vu ma femme et ma mère qui étaient parlant de moi. Ah, okay. Et moi, je les, je les vois d'une distance et je disais à moi-même Ah, ça va bien. C'est ce qu'on vie... appelle
0: l'expérience de la mort imminente.
1: Oui. Non, mais c'était comme je suis déjà mort et j'ai regardé les gens en bas, ma mère et, et ma femme, et je dis, ah, la vie continue, c'est pas trop mal, très mal. Je ne sais pas si c'est vrai, si cette idée m'est venue quand j'étais inconscient ou si je l'ai inventée après. C'est difficile à voir. Mais oui, ça m'a changé beaucoup. Oui,
0: hein. oui, oui. Ouais. J'ai l'impression que c'est lorsqu'on vit ce genre de choses assez fortes dans la vie que notre rapport à la mort euh, évolue oui. d'une de, de manière, manière positive, en fait. Oui, Comme oui, vous je... dites, non seulement c'est libérateur, mais aussi euh, on n'a plus peur, on voit la vie autrement. Oui. Peut-être qu'on fait les choses aussi autrement. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important à souligner. Est-ce que vous pensez que cette expérience-là a été une expérience bénéfique pour vous
1: Très bénéfique, très bénéfique. Parce que pour moi, tous les jours, quand je vois des choses, quand je... Quand je marche dans le jardin où je vois, où je regarde mon chat. Brutus Non, Brutus c'est moi. Oh. L'année dernière, on a un nouveau chat qui s'appelle Jacques. Jacques, ok. Quand je regarde mon chat, ah je suis tellement content parce que j'ai vis encore. J'ai beaucoup plus d'appréciation pour toutes les choses quotidiennes. Vous êtes plus reconnaissant Oui, plus reconnaissant pour les choses quotidiennes que j'en avais parce que ça peut... Euh...
0: tout peut s'arrêter du jour au lendemain oui mmh.
1: ouais.
0: ouais, j'imagine que ça rend la vie quand même beaucoup plus euh, joyeuse tout simplement à l'instar d'un del Carnegie ou d'un Napoleon Hill vos livres sont universels et intemporels en tout cas c'est ce que je pense au plus profond de moi vraiment ils seront encore lus et étudiés dans 100 ans 200 ans ou même plus hein, parce que les idées et les concepts que vous partagez eux ils sont universels et ils sont euh, immortel. Mm. Est-ce que cette idée-là vous plaît Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous plus tard
1: Que j'ai capturé quelque chose de réel. Que j'ai
3: exprimé quelque chose de vrai. Et qu'il y a quelque chose d'intemporel là-dedans et que ça continue à parler aux gens. J'en ai parlé dans ce livre, dans ce chapitre sur la mort. Il y a une forme d'immortalité si vous touchez toujours les gens après votre mort.
1: Là, je suis en
3: train d'écrire ce livre avec mes idées, de créer un monde avec mon esprit et ma voix.
1: Et puis un jour, je mourrai.
3: Cinquante ans plus tard, quand Robert sera mort et enterré, quelqu'un prendra le livre et le lira.
1: Yeah.
2: Mm
3: -hmm. Alors je revivrai. Okay. Mon esprit sera à nouveau vivant. Et j'y pense tout le temps. C'est un sentiment vraiment excitant. Je ne veux pas recommencer avec mes airs grandioses, ni passer pour un mégalomane. Mais quand j'écris, oui. je pense aux gens qui me liront dans l'avenir dans 50
1: ou 100 ans. Si
3: dans un siècle, les gens lisent les 48 lois du pouvoir, et que ça résonne toujours, que ça semble toujours vrai, ce sera une victoire pour moi. Mais s'ils disent euh, « Ah, on sent vraiment que ce livre date de 1998, il n'a rien à voir avec nos vies, alors je serai moins content. » On verra.
0: We'll Donc, c'est quelque, la... ah, <rire> quelque chose à laquelle vous pensez, en fait, à l'instant oui. même, vous, vous écrivez vos, vos livres. C'est un objectif pour, pour ce, vous,
3: pour cette,
1: pour cette idée. par cette
0: idée-là, de rester immortel à travers vos livres
1: Oui, aussi l'avenir. Comment va le monde en, 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 mille, en 2100, par exemple oui. Je pense souvent à ça. C'est un peu le sujet de mon prochain livre, Ah. Alors, mais à peu près. D'accord. C'est un chapitre là-dessus. Mais...
0: Alors, c'est quoi C'est sur, euh, sur le futur
1: non, c'est sur le sublime.
0: Le sublime.
1: Oui. Oui, j'ai parlé là-dessus dans le dernier chapitre de ce mm -hmm. livre et aussi dans le 5 de notre livre avec 50 Cent. Donc c'est une
0: continuité euh, oui. de ce chapitre-là du livre « Les lois de la nature oui. humaine », c'est
1: ça Oui, c'est plus répandu que ça, mais oui, à peu près.
0: Bah justement, en parlant d'immortalité, moi j'aimerais bien parler euh, d'un sujet dont je n'ai jamais encore abordé, euh, que je n'ai jamais encore abordé dans ce podcast, mais qui me semble intéressant et je pense qu'il faut en prendre conscience aujourd'hui. Il s'agit du tr transhumanisme. Le transhumanisme, c'est dans l'air du temps, et certains experts disent même que l'homme qui vivra 200 ans est déjà né. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, les découvertes scientifiques et les nouvelles technologies permettrait aujourd'hui en tout cas d'augmenter les capacités de l'être humain au point de défier la mort. Vous, Robert, que pensez-vous de cette quête d'immortalité
1: uh,
3: oh, Je trouve ça assez stupide.
0: Stupide yes, okay.
2: <rire>
1: ok. Why
3: Oui, ça ne me plaît pas. Parce que la mort fait partie de la vie. Qu'arrivera-t-il à ce monde si tout le monde se met à vivre deux ou cinq siècles on n'aura plus de place pour tout le monde, on détruira l'environnement.
1: Prenez le concept japonais des fleurs de cerisier. Si elles sont
3: tellement belles, c'est grâce au fait qu'elles ne fleurissent qu'une fois, pour deux semaines en avril.
1: Puis elles meurent et elles disparaissent. Si les cerisiers fleurissaient toute l'année, ça ne nous intéresserait pas. On les tiendrait pour acquis. Comme yes. Jim Morrison
3: l'a dit, personne ne sortira d'ici vivant. Vous connaissez Jim Morrison, il yeah, Dores Personne n'en sortira vivant, vous allez mourir. Acceptez-le, faites-y face.
1: N'essayez pas de croire à je ne sais quelle technologie ou médicament qui vous rendra immortel. Et puis, qui veut vraiment être immortel Imaginez-vous,
3: vous avez deux siècles et toute votre famille est morte et tous vos amis sont morts et vous êtes seul, dans un monde d'inconnus. Quel
0: cauchemar, non
3: Alors acceptez la réalité de votre mort. Ne cultivez pas ces petites illusions idiotes de pouvoir échapper à la seule réalité de la vie. On peut débattre sans fin au sujet de la politique ou du mouvement MeToo ou de ci, de ça, mais personne ne peut nier la mort. C'est la seule réalité, la seule chose inévitable. Donc putain, accepte-la.
0: <rire> Ça, c'est dit. <rire> Mais je suis totalement d'accord avec votre analyse, Robert green okay, c'est clair. Okay. De toute façon, euh, la mort fait partie de la vie. Et je suis convaincue que si euh, on était beaucoup plus à l'aise avec cette question-là, si on changeait notre nos rapports à la mort, oui. eh bien, on se lèverait chaque matin en étant beaucoup plus déterminé, beaucoup plus motivé à faire de grandes choses et à ne pas subir notre vie. Et je pense que la procrastination n'existerait pas, ou peut-être moins. Pas, je ne sais pas, c'est peut-être un peu extrême. Il y aura toujours des gens pour procrastiner, mais en tout cas, beaucoup
1: moins.
3: J'ai un chapitre dans mon livre sur la stratégie, où j'appelle ça la yeah. stratégie « Death Ground ». Ça vient de Sun Tzu. À la guerre, quand un ennemi est doux à une montagne, il se bat cinq fois plus fort, car il sait que, pour lui, c'est vaincre ou mourir. Et c'est comme ça dans la vie. Si vous sentez que vous allez subir un échec direct, alors vous ferez bien plus d'efforts. Vous, vous découvrez des ressources en énergie que vous ne soupçonniez pas. Donc si vous vous disiez « Peut-être vais-je mourir demain ?» vous verriez très différemment ce que vous êtes en train de faire.
1: Mm. Vous
3: essayeriez d'apprécier les gens qui vous entourent, de finir ce livre que vous promettez d'écrire depuis 5 ans. Vous vous mettriez un oui. coup de pied au cul et vous le feriez. Donc, faire face à votre mort, la stratégie « death ground » vous donne un sens de l'urgence et vous motive à faire des choses.
0: Eh bien, pour finir, euh, la pire chose qui puisse nous arriver, c'est d'atteindre les 60 ou 70 ans et de rendre compte que bah, finalement... Euh, on n'a pas réalisé notre plein potentiel. Oui. On l'a pas fait parce que euh, ben bah, on pensait ne pas pouvoir le faire. On pensait euh, que c'était pas possible, que c'était pas dans notre capacité. Ouais. Et malheureusement, il bah, y a beaucoup trop de gens justement qui euh, auront ces regrets au crépuscule de leur vie. Ouais. Et euh, c'est des choses que j'entends moi très souvent à travers ce podcast, à travers les, re les rencontres que je fais, même dans ma vie personnelle, et je trouve ça plutôt triste. Si vous pouviez, vous, Robert Greene, donner un conseil ou délivrer un message aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui écoutent ce podcast, ce serait lequel
3: Si vous êtes jeune, dans la vingtaine... Il faut éviter de finir à 60 ou 70 ans avec ce genre de
2: regrets.
1: Il faut comprendre
3: que votre temps de vie est limité. À 20 ans, on croit que la vie dure toujours, mais ce n'est pas le cas. Dans 10 ans, vous aurez 30 ans, et 10 ans plus tard, vous en aurez 40. Et les choses vont devenir plus dures que vous ne le croyez. Les choses changent si vite de nos jours que vous allez choisir une carrière à 25 ans, et quand vous en aurez 32, cette industrie n'existera même plus.
1: Et qu'allez-vous faire alors
3: Vous n'aurez plus d'emploi, rien. Donc il faut penser, je veux réaliser mes rêves, créer quelque chose, créer ma propre entreprise à 30-35 ans que je pourrai contrôler, qui sera moi, qui reflètera mes
1: idées. À 60 ans, je veux avoir accompli deux ou trois projets qui me sont chers. Il y a une citation de Léonard de
3: Vinci que j'aime beaucoup, mais je ne m'en souviens pas. Elle est dans Mastery. Il dit, juste après une dure journée de travail, en allant se coucher, on se sent très bien, comme si on avait accompli quelque chose. Après une vie bien remplie, eh bien la mort, c'est pareil.
1: On a une sensation de paix. Ok, j'ai fait plein de choses, j'ai beaucoup travaillé. Maintenant, je peux me reposer. Oui, pensez
3: à ce moment. Imaginez-vous à 60 ans en n'ayant rien fait de ce que vous vouliez. C'est le pire sentiment du monde, avoir gâché sa vie, avoir gâché quelque chose de précieux.
1: Et le problème des jeunes personnes, et je ne
3: les critique pas, j'ai été jeune un jour, croyez-le ou non.
1: C'est l'idée qu'elles se font du plaisir. Elles le voient comme ce qu'on
3: pourra obtenir la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou le jour même. Et moi, j'aimerais que vous pensiez à votre épanouissement plutôt qu'au bonheur ou au plaisir. Comment vous sentez-vous après un an, quand un projet est terminé Quand vous avez écrit quelque chose, lancé une entreprise Ça, c'est un bonheur bien plus profond, qui durera des mois et des mois par rapport à ces plaisirs immédiats que vous cherchez dans la vie.
1: Le jeu, c'est de trouver votre vocation et de tenter de réaliser certaines des idées que vous avez en
3: tête, d'incarner vos rêves, d'en faire une réalité, et d'éviter ce destin horrible qui consiste à mourir sans avoir rien tenté.
1: Parce que ce qui vous retient plus que tout, c'est votre peur.
3: Vous avez peur de tenter quelque chose et d'échouer. Mais il vaut mieux avoir tenté le coup et avoir échoué que de n'avoir rien tenté du tout. Merci. Dernier mot là-dessus. Le dernier mot de Robert oui. Green.
0: Merci beaucoup, Robert oui, oui, oui. Green, d'avoir répondu beaucoup. à toutes mes questions. Oui. Mais ce n'est pas totalement fini. Non. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêt
2: bon,
1: <rire> Vous verrez, c'est très facile, c'est très
0: simple. C'est les fire questions, ok
1: Est-ce ah bon est que vous êtes prêt Oui, je suis prêt. prêt.
0: C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
3: I meditate every morning. Je médite tous les matins. C'est une question facile ça.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
3: Je viens de finir un livre qui s'appelle The Digital Sublime.
0: Ok. Uh, yeah. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
3: regardez sport à la télévision. J'adore uh, le basket. Je, je, je regarde les matchs des Lakers, mais ça me fait perdre en temps. Je suis les Los Angeles Lakers à la trace sur Internet.
0: Qu'est-ce qui vous aide à garder les pieds sur terre
1: um, my cat.
0: Mon chat. Quel animal vous représente le mieux
1: Un chat. Un chat, of
0: course. <rire> Quelle est votre plus grande peur
3: La grand plus peur. Juste rater ma vie, échouer dans ce que je fais, écrire un livre que seules dix personnes liraient. ce serait
0: ce qu'il y a de pire pour moi. Do you think it's possible,
3: Anything is possible. Tout est possible.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres L'impolitesse. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer Paris Paris is always a good idea. Yeah. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
2: Je ne
1: sais pas. Je pratique la méditation. Et le but, c'est
3: l'illumination. Quand j'en parle, on me prend pour un fou. Les gens ne voient pas ce que je veux dire. Donc peut-être ça.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
3: Des livres <rire> facile ça.
0: Yes. Quel livre offririez-vous en premier
3: Il n'y a pas de like livre it, comme ça. Euh, mais je dis toujours aux gens de lire un mm. essai de Ralph Waldo, Waldo Anderson. Anderson. C'est un grand philosophe américain mm -hmm. des,
1: des siècles, 19e siècle. Et Hermeson. il s'appelle Self-Reliance. Et c'est un essai qui m'a aidé beaucoup. Quand, moi, quand j'avais 25 ans, j'ai mémoriser par cœur cet essai et ça m'a aidé beaucoup. Hein. D'accord. Ça m'a beaucoup influencé. Ok. Influencé.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table, disons pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous
3: Jésus-Christ. J'ai beaucoup de questions pour lui. Ou Bouddha, mais probablement jésus
0: Est-ce que vous croyez en Dieu, Robert Greene
3: je crois en une force supérieure, cosmique, qui nous dépasse. Appelez ça comme vous voulez, peu importe.
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus
1: Vivant ou mort N'importe qui. Ah, Peut-être Leonardo da Vinci.
0: Léonard de Vinci. Oui, oui. Et la personne pour qui vous avez la plus grande reconnaissance et gratitude
3: ah. Mmh, probablement mon père. Mon père a fait de moi quelqu'un de relativement bon. Sans lui, je ne serais pas devenu quelqu'un de bon, en appétant que je le sois déjà.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
3: mmh, La persévérance, la volonté.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
3: La procrastination.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
3: uh, I en général, je regarde un film pour mon domicile. Ah, ok. Yeah. C'est bon
0: so watching a movie.
3: Je regarde de vieux films en noir et blanc. Ça me calme.
0: Merci beaucoup, Robert merci, Green, d'avoir répondu was à toutes mes questions. Hein C'était plus qu'une minute et demie, vous pensez oui, 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 Ok. <rire> je vous ai un peu manipulé sur ce coup-là. Hein <rire> en tout cas, je vous remercie d'avoir répondu ah, oui, à toutes non, mes non, questions. Non, merci,
2: merci
1: de beaucoup. vous être prêté
0: au jeu aussi des questions rafales. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Oui. C'était vraiment un immense plaisir de vous rencontrer et oui. d'échanger avec vous. Oui. Vraiment, ça a été oui. très enrichissant, passionnant. Oui. Si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, si on veut tout simplement échanger avec vous oui. ou Peut-on vous retrouver? Uh,
1: pardon. Uh, J'ai une site uh, qui s'appelle Power en anglais, Seduction en anglais, and War, and spelled out, and war.com.
0: Power, Seduction, and war .com. Oui. Okay.
1: Et par là, on peut trouver tous mes trucs de, de Twitter, de Instagram, de Facebook. Et il y a aussi un adresse pour, si vous, si vous voulez m'écrire des choses, ouais.
0: Je partagerai toutes les références sur notre site, lemanalshow.com. Ouais. Merci encore Robert Green, merci je beaucoup. vous souhaite beaucoup de succès ouais, ouais, dans évidemment. tous vos futurs projets. Merci,
1: merci beaucoup Manal.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Robert Green. Conseil numéro 1. Apprenez les lois fondamentales de la nature humaine. Comprendre la psychologie humaine est indispensable pour mieux se connaître et comprendre ce qui nous motive. Car comme le dit si bien Robert Greene, nous sommes des animaux sociaux et nos vies sont avant tout rythmées par la qualité de nos relations sociales. Autrement dit, connaître les principes fondamentaux de la nature humaine nous aide à mieux gérer nos relations avec les autres. Tout au long de notre existence, nous avons inévitablement affaire à un certain nombre d'individus qui sèment le trouble et qui rendent parfois nos vies difficiles. Patrons, collègues, amis ou conjoints, on peut se sentir impuissant face à toutes ces réactions disproportionnées, ces paroles blessantes et ces rapports de force. Décoder le comportement des personnes qui nous entourent, c'est vital et ça s'apprend. L'objectif est de comprendre tous les aspects du comportement humain pour transformer votre perception des autres, décrypter les bons indices évaluer leur personnalité et enfin réussir à déjouer leurs plans. Conseil numéro 2, acceptez votre côté sombre. Nous avons tous un côté sombre qui nous vient de l'enfance, une part d'ombre causée par des blessures et des déceptions. Au fil des années, on nourrit différentes formes de frustration qu'on essaye d'enfouir pour respecter les règles de bonne conduite imposées par la famille, l'école et la société. On apprend à se présenter sous son meilleur jour, quitte à mettre de côté ses envies et ses désirs inavoués. D'une certaine manière, on joue un rôle. Mais à force d'intérioriser toutes ces frustrations, vient un moment où la pression est si forte qu'on laisse tomber le masque. On perd le contrôle de nous-mêmes et on réagit différemment à l'opposé de ce qu'on a toujours fait, au point d'étonner voire de choquer les personnes de notre entourage. Oui, Chacun de nous a son côté sombre. Il ne s'agit pas de le réprimer, mais plutôt d'en prendre conscience afin de pouvoir contrôler cette part d'obscurité, la canaliser et la transformer en quelque chose de productif. Et enfin, conseil numéro 3, et c'est sans doute la plus grande leçon que je retiens, l'échec n'est pas une fatalité. Nous avons tous le désir ardent de trouver notre voie. Ce pourquoi nous nous levons chaque matin et qui donne un sens à notre vie. Mais parfois, cette quête peut se transformer en véritable parcours du combattant. Avant de devenir le célèbre auteur que l'on connaît tous aujourd'hui, Robert Greene a exercé pas moins de 80 petits boulots sans jamais trouver celui qui lui correspond vraiment. Jusqu'au jour où, à l'âge de 35 ans, il a fait une rencontre qui a totalement changé le cours de sa vie. Une personne qui a cru en lui en acceptant de financer son premier livre « Power, les 48 lois du pouvoir ». Vous connaissez la suite de l'histoire, Robert Greene est devenu l'un des auteurs les plus influents et les plus respectés de notre époque et il conseille même les plus grandes personnalités de ce monde. Alors oui, parfois on a besoin de faire 80 tentatives avant de trouver son chemin, mais l'échec n'est pas une fatalité. Apprenez de vos échecs comme de vos réussites, car ce sont toutes ces expériences qui vont vous permettre de passer du chaos à la lumière. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez apprécié découvrir le parcours et les meilleurs enseignements de Robert Green qui nous a montré l'importance de connaître les lois fondamentales de la nature humaine pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si vous souhaitez aller encore plus loin, rejoignez dès maintenant le club privé pour recevoir des contenus inédits que je réalise chaque semaine pour les membres de ce groupe. Et pour ça, une seule chose à faire, vous abonner sur le site lemanalshow.com. C'est totalement gratuit et en vous inscrivant, vous recevrez mes emails privés dans lesquels je partage mes expériences personnelles, les coulisses du podcast, les masterclass pour approfondir vos connaissances dans différents domaines ou encore tous les événements privés destinés aux membres du club. Je partage absolument tout ce que j'ai appris ces dernières années en dehors du système scolaire et que j'aurais aimé connaître à mes débuts aussi bien sur le plan personnel que professionnel, autrement dit, les meilleures leçons, outils et stratégies que je mets en place chaque jour pour atteindre tous mes objectifs. Donc, si ce n'est pas encore déjà fait, vous pouvez toujours rejoindre notre cercle privé en me laissant votre meilleure adresse mail sur le site lemanalshow.com. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!
2: Oh